0: Ist nicht tot. Willkommen und frohe Weihnachten zum Geschichtsunterricht und willkommen und frohe Weihnachten Matthias von Hellfeld.
1: Ja, also ich habe schon die Nikolausmütze auf und ich bin auch schon spekulatiusvoll. Also es ist ganz toll. Es,
0: es, es fühlt sich schon ein bisschen komisch an, wenn man so in den ja. Stehsatz hinein produziert, <lacht> <lacht> und, äh, Wie Weihnachten. Na guck, guck. Ja, aber wir <lacht> haben auch ein weihnachtliches Thema. Insofern ist doch alles wunderbar. Das Thema ist nämlich das Petrusgrab. Ja, Äh, ist das das so 11.000 Jungfrauen oder ist es wirklich das Grab von Petrus? Gab es Petrus überhaupt oder ist das auch so ein, ja naja, den muss es ja gegeben haben, Jesus muss es ja auch gegeben haben Ding? Ja, also... Ich sage mal so, die okay. einen sagen so, die anderen sagen okay. so, ähm, aber ich glaube,
1: der, der die Waage neigt sich schon dazu, dass Petrus tatsächlich gelebt hat. Mhm. Die Frage ist, ob er wirklich in Rom war. Ähm, dass er in Rom war, das ist, glaube ich, auch unstrittig, aber ob er da gestorben ist, glaube ich, da ist man sich nicht so einig. Gleichwohl gibt es das Petrus-Grab äh, in der Nekropole innerhalb der Vatikanstadt. Und da ist erstmal die Frage, was ist eine Nekropole? Ich habe das natürlich rausgefunden. Die Stadt der Ja genau, es ist eine Stadt der Toten, weil es äh, im Römischen Reich damals verboten war, äh, Tote innerhalb der Stadtmauern äh, zu beerdigen, Ähm, ist es sozusagen außerhalb Roms sind diese diese Totenstädte ähm, entstanden, das waren tatsächlich imposante Friedhöfe ähm, mit Häusern und mit Wegen dazwischen, also so ein bisschen so ähnlich wie auch heute noch, Ähm, in Kairo gibt es einen solchen Friedhof, der ist gewaltig. Man kannte das im Übrigen schon von den Etruskern, also den Vorgängern der Römer und es gibt es halt auch hier in Kontinentaleuropa, also überall da wo Römer waren sozusagen mit ihren befestigten kleinen Garnisonsstätten oder größeren Garnisonsstätten gab es eben auch Nekropole. Mhm. Das wäre sozusagen das eine und innerhalb dieser Nekropole soll das Grab des Petrus liegen. So. Also er wird, um das mal vorsichtig als nicht ähm, bibelsicherer zu erklären, an manchen Stellen in den Evangelien des Markus, des Lukas und des Matthäus zum Nachfolger Jesu gemacht. Deswegen äh, ist, sozusagen hat dieser Simon Petrus natürlich in der christlichen Lehre und in den Evangelien eine ganz, ganz besondere Position, eine besondere Stellung. Und ähm, Jesus soll nach dem Lukasevangelium jenen Simon Petrus äh, nach einem wohl sehr erfolgreichen Fischfangunternehmen im See Genezareth äh, gesagt oder gefragt haben, fürchte dich nicht, mein Lieber, das hat er natürlich nicht gesagt, also mhm. fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. So, und dann habe ich gedacht, ja, also Menschen fangen, ähm, ja, ja. Kann, ne?
0: Hameln, so sehen. In
1: Hameln hat es ja auch funktioniert. Genau, kann man so sehen. Und das erklärt übrigens diesen kleinen bunten Fisch, den manche Leute am Auto als Aufkleber haben. Das ah. sind dann Christen, also die Fische, die fangen die Fische, fangen die Menschen. Ah, Und das bedeutet, also ich wusste, dass das irgendwas für Christentum ja, ja. steht, aber ah, okay. Ja, also also man kann das so interpretieren und äh, die Leute, die das Christentum damals vor, vorangetrieben haben, die haben das so interpretiert. Du, du hast, Simon Petrus, du hast den Auftrag, Menschen zu fischen, Menschen für das Christentum zu gewinnen. So, und jetzt ist die Frage... Ähm, Jesus hat noch etwas Zweites gesagt. Er hat nämlich, als sie da so zusammengesessen haben, die Jünger und Jesus, ähm, hat er angeblich gesagt, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und Pe- Felsen heißt im griechischen Petros und Petros heißt eben auch Petros. Und jetzt kannst du interpretieren, wie du möchtest. Willst du auf Petrus deine Kirche bauen oder auf einen blöden Felsen irgendwo, äh, ich sag mal, in der Nähe von, keine Ahnung, Sege So, und die Kirche hat... Was? Ich habe da so einen Lösungsvorschlag. Aber Ja, die Kirche hat, ist clever, 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 hat gesagt, das ist doch ganz klar, das heißt natürlich Petrus und dann fügen sich die Dinge sozusagen zusammen, also Petrus war der erste Bischof von Rom, auf den sollte die Kirche gebaut werden, also war er, ähm, ich sag mal, als er in Rom war, weil er ja Bischof von Rom war, wurde er auch dort hingelegt und ähm, 67 stirbt er und dann ist sozusagen das Grab in Rom und alle, die als Bischof von Rom dem Simon Petrus nachgefolgt sind, sind Päpste. Hm. Weil Petrus der erste Papst war. Mhm. So. Und wenn du auf dem Vatikan, wenn du zum Vatikan heute gehst, was ich wirklich auch allen, die jetzt zuhören, wirklich sehr empfehlen kann, auf den Petersplatz muss man gehen, im Petersdom muss man gewesen sein und die vatikanischen Museen muss man besucht haben. Und dort steht ganz, ganz groß eben Petrus äh, mit Fischerlatschen und, äh, ich sag mal, den Insignien des Menschenfischers. Äh, und er ist sozusagen der Urvater des Papsttums und der jetzige ist, glaube ich, der 268. Nachfolger oder sowas.
0: Ähm, ja, so. Stell dir mal vor, die hätten das mit dem Stein gemacht. Ne? Wie würde ja, das jetzt da, aussehen? Der ganze Ressentum? Zinnober irgendwo im Nahen Osten. <lacht>
1: <lacht> ja, das hätte tatsächlich große Bedeutung gehabt. Aber ähm, ja, das ist eben anders gemacht worden. Und, mhm. ähm, so, und jetzt ist die Frage, wer war das eigentlich? Und da haben selbst also wirklich Monsignores, die wir für die Sendung be, befragt haben, ja, das ist nicht so ganz einfach, weil halt als einzige, die einzige Quelle ist ist die Bibel. Ähm, sicher ist, dass er aus Galiläa stammt. Ähm, er hat, äh, an, da findet man in der Bibel, findet man auch Angaben ähm, über die Berufe, das habe ich ja eben schon gesagt, er, er war wohl verheiratet, er hatte wohl einen, jüngeren Bruder und er war tatsächlich wohl auch Fischer. Also er hat äh, nicht nur sozusagen diese Metapher kreiert, sondern er war tatsächlich beruflich Fischer und war ganz offensichtlich äh, im Führungskreis ähm, der, mh, ich sag mal, Apostel, eine der führenden Figuren. So, und dann hat man gesagt, er ist ja dann in Rom gestorben. Das ist wohl offenbar auch einigermaßen unstrittig.
0: Aber die Quelle dafür ist immer die Bibel, ne? Also naja, Oder? es
1: ist, die Nekropole sind schon da. Also so kann man, und dann kannst du natürlich anfangen, ähm, wobei das ist alles 100.000 Jahre später, insofern wird es schwierig. Aber es gibt eben Quellenhinweise, dass Päpste darauf hingewiesen haben, dass der Altar von Alt. St. Peter, also dem ersten Vatikan, ähm, sozusagen genau über dem Grab von Petrus gestanden habe. Aha. Und ähm, der, zweite, ähm, der zweite Hinweis ist, dass es, es gibt ja einen Neubau, den Petersdom, der bekanntlich Luther hervorgebracht hat wegen des Ablasshandels zur Finanzierung desselben. Ähm, Ach was? da ist...
0: Okay. Der... <lacht> schon gut. Es gibt so, ich bin halt wenig Ich kenne mich im Christentum nicht so gut aus. Was ist jetzt das ich, erstaunliche? Dass die dass sie den Petersdom über einen Ablasshandel finanziert haben und dass das Luther auf die Palme gebracht hat, war mir nicht Ja, das Tetzel, der der Ablasshändler
1: ja? Ja. Eure Seele in den Himmel springt, wenn die Münze in der Kasse klingt. <lacht> ähm.
0: <lacht> ja. Da konntest du Ablass kaufen für, für Sünden. Ja, das die ist klar. Du, was Ablasshandel ist, klar. Aber dass sie damit ja. den Petersdom finden, ich dachte, die hätten damit die Füllerei ja. vom Pfarrer oder so. Aber nein, 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 nein.
1: Also der, Peters, der Baubeginn vom Petersdom war 1503 oder 1507 oder sowas und hat. 50, 60 Jahre, dann da muss ich jetzt, da schwimme ich jetzt, aber das hat ja auf jeden Fall so lange Zeit gedauert und das Geld floss in die Kassen des Papstes, der damit ähm, einen Teil des Petersdoms finanziert hat. Noch mit vielen anderen. Er hat Ämter verkauft. Ja, Simonie, der hat einfach äh, irgendeinem Kurfürsten gesagt, du bist jetzt Abt von sowieso und dafür zahlst du das und das. Ja. Und, äh, also Ämterverkauf. Und deswegen kamen halt sehr viele völlig unheilige Menschen in heilige Ämter. Und das wiederum hat Luther, der dann ja in Rom war und sich das angeschaut hat, gesagt, das ist ja alles zum Kotzen. Das sind ja weltliche, schlimmste weltliche Verhältnisse, die es hier gibt. Und daraus entstand seine Idee, wir müssen diese katholische Kirche reformieren. Er wollte keine neue Kirche. Kirche gründen, sondern er wollte die katholische Kirche reformieren. Oder die römische Kirche hieß sie ja,
0: damals. Auf Vordermannbring,
1: ja. Hm? Ja, auf Vordermannbrück, genau. Und als er dann unterdrückt wurde, sozusagen, daraus ist dann der Protest geworden, also die protestantische Kirche oder die Augsburgische Kirche. Also das, wir schweifen ab, wie ja. immer. Ähm, Also Petrus war ähm, Führungsfigur und insofern hatte sein Grab natürlich eine besondere Bedeutung und diese besondere Bedeutung ähm, wurde auch im zweiten äh, Petersdom, den wir heute kennen, sozusagen berücksichtigt und damit hast du eine Begründung für ganz viele Dinge, die eben, äh, ich sag mal, aus der Geschichte der Bibel heraus ähm, ableitbar sind und die eben heute noch für den Vatikan Genauso wie die auf Lug und Trug basierenden äh, herbeigelogenen Ländereien, äh, die wir ja in der Pepinischen Schenkung (lacht) vor ein paar Wochen gemacht haben. ähm, Wo du denkst, sag mal, geht's noch? Ja. (lacht) Und das gehört eben auch so dazu. Gleichwohl ich jetzt keinem Gläubigen irgendwie auf die Füße treten möchte. ähm, Man kann ja schon. Im Zweifelsfall ich. Ja, man kann ja schon so eine Kette herstellen, dass man Mhm. sagt, ähm, Wir haben eine Bibel, wir haben einen Jesus, wir haben, also es ist eine historische Figur, wir haben alles Mögliche, was uns da überliefert wird, was wir machen oder lassen sollen. Und da findet eben auch dieser Petrus statt. Und dieser Petrus, äh, der liegt unterhalb des Petersdoms, das ist die Zentrale der katholischen Kirche der Welt. Und insofern gibt es da schon so eine Verbindungskette, die einigermaßen logisch ist und die man auch nachvollziehen kann. Aber die Frage ist eben einfach, ähm, für einen rationalen Menschen, der nicht besonders mit der katholischen Kirche verwandelt ist, nimmst du die Bibel als Quelle der Wahrheit sozusagen, dass das wirklich so ist? Oder ist das nicht einfach nur ein Erzählungsbuch Tja. mit schönen Geschichten drin, die man, ja, die man lesen kann oder auch nicht? Aber ähm,
0: insofern bin ich da eher skeptisch, sagen wir es mal vorsichtig mhm. so. Ja, ich erst recht. Also bei mir rennst du da offen durch Türen ein. Ja, ja. Naja, gut, aber Glauben
1: und Religion, das kannst du eben nicht nachweisen, und das musst du glauben oder lassen, aber du
0: kannst nicht darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist. Du kannst nur sagen, du hast einen Nutzen davon, du bist, ja, ja, gar keine Frage, aber, Na? ja. Also, eins meiner Probleme da ist halt, dass ähm, Menschen, die, ich sag mal, glauben wollen, oft versuchen zu argumentieren, als würden sie über Wissen verfügen, was sie nicht tun. Das macht das Ganze etwas kompliziert. Aber auch je älter ich werde, desto, desto gnädiger werde ich da auch. Also ich weiß nicht, wenn oh, man sich überlegt, wie man mit Mitte 20 versucht hat, Gläubigen den Glauben auszureden, das ist völlig sinnlos. Also, kannst du ja vergessen. Nee, das ist, das ist gut. Sind wir sind jetzt hier? Ähm, wir müssen zurück zum Grab.
1: Ja, die Frage ist einfach und die kann ich dir natürlich auch nicht so genau beantworten. Ähm, ist jetzt der Neubau tatsächlich, also steht der Neubau über dem Grab von Petrus nach wie vor oder ist das das Grab von Petrus unter Alt-Sankt Peter, also der ersten Basilika ähm, des heiligen Apostel Petrus ähm, oder ist das alles Quatsch? Also ja, ist das alles ähm, völliger Blödsinn und Wer hat sich jetzt eigentlich alles ausgedacht? Und braucht man das für die katholische Kirche, um so etwas sozusagen zu,
0: ich sag mal, begründen? Oder so. Ja, Und dir heute Brauchen denn? die das überhaupt? Brauchen die solche Erzählungen überhaupt noch? Ich glaube ja. Okay. Ja, ich glaube schon. Also du brauchst, das ist ja auch ein, das
1: ist ja ein Gedankenwerk, eine Gedankengebilde. Du brauchst einfach Geschichten, die man sich gut merken kann, die einfach schön sind, die die Freude bereiten, die Hoffnung verbreiten, die dir sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt alles mögliche und die das, das Ertragen des irdischen Leides etwas besser äh, gelingen lassen, aber letztendlich musst du Geschichten erzählen und das tun die Kirche, bzw. die Religion. Ja.
0: Ähm,
1: wenn du jetzt aber den Petersdom dir von heute ansiehst und ich sag wirklich, ihr müsst das wirklich machen, ähm, bis in die Sixtina hinein, ähm, und wenn du dann da stehst und dir das genau anguckst, da ist ja die Geschichte, ähm, der, der, also die Jesu Geschichte ist ja an die Decke gemalt. Und dann, wenn du dann genau hinguckst, da gibt es ja Leute, die sagen, also das klassische Bild, was jeder vor Augen hat, ist, Gott kommt in einem roten Tuch fliegend mit einem roten Umhang oder Tuch. Mhm. Da sind so Puttenengel drin. Das ist wieder der äh, Weihnachtsmann. Nein, es ist, ist Gott. Und Gott berührt den Finger von Adam und haucht damit den Menschen das Leben ein. Das ist ja, ja die Metapher. Bild, ja. So, und ähm, wenn du dir diesen roten Mantel anguckst, den er da hat, diesen Umhang, dann hat dieser Mantel exakt, ja, exakt, mhm. die Umrisse des Gehirnlappens. Und jetzt haben kluge Leute gesagt, also der Michelangelo, auf den das hier alles zurückgeht, mhm der hat Leichen ausgebuddelt und hat die aufgemacht und geguckt, wie die innen aussehen, mit vielen anderen. Und der wusste, wie so ein Gehirnlappen funktioniert und wie das so ist. Und der hat diesen Gehirnlappen da reingebaut, in diesen roten Umhang, um zu zeigen und den Betrachtern zu sagen, wisst ihr was, ihr müsst das nicht glauben, der Verstand reicht. Oh, und wenn wenn das an der De- wenn das wirklich so ist, dass ich meine ich gebe das nur wieder, wenn das wirklich so ist, dann steht an der Decke der Sixtinischen Kapelle, dem zentralen Bestandteil des Papsttums und der katholischen Weltkirche, mhm. das Gegenteil an der Decke von dem, was Sie verbreiten, nämlich, dass du es glauben musst. So, und dann gibt es noch eine zweite Figur, die auch wo man auch denkt, das ist irgendwie ganz komisch. Ähm, da ist äh, der Hals sehr unproportioniert gemalt. Und wenn man das sich genauer anguckt, das haben halt Wissenschaftler gemacht, dann stellt man fest, dass das genauso aussieht wie das Verbindungsstück zwischen Gehirn und Rückenmark. Also zwischen Wirbelsäule und Gehirn oder Kopf. Mhm. Ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie das Ding heißt. Aber auch das wäre ein Hinweis, dass es reicht, das Gehirn zu benutzen, um das zu verstehen, was man sozusagen da sieht. Ähm, so, und das finde ich noch wiederum wirklich total spannend, weil Michelangelo hatte Stress mit, den, mit Päpsten. Es gab ja während der Bauzeit des Vatikans mehrere Päpste, die teilweise ihm ähm, ich sage mal, das Geld nicht gegeben haben, die von ihm Dinge wollten, die er nicht wollte, die Zeitvorgaben gemacht haben, die er nicht einhalten konnte und so weiter. Aha. So, und es könnte ja durchaus sein, dass sie sagte, wisst ihr was, ich glaube diese Scheiße sowieso nicht, äh, äh. Und ich mahne euch das jetzt an die Decke und ihr merkt das noch nicht mal, ihr Dödels.
0: Ja, wundern wird es mich nicht. Ja, also ich finde es auch, ist eine schöne
1: Geschichte, aber die kann man eben auch nur glauben oder nicht. Das passt aber ganz gut zum Petersdom und zur Religion, weil die kann man eben auch nur glauben oder nicht. Ich finde es vorstellbar, weil der also das Leben von Michelangelo, wenn man sich das so ein bisschen reintut, dann merkt man einfach, dass er tatsächlich auch ein wilder Geist war und nicht mit der Obrigkeit in Einklang war. Insofern könnte das durchaus passen, aber wie gesagt,
0: beweisen kann ich es nicht. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 18. Dezember 2023 auf Deutschlandfunk Nova.